0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。这几天，俄罗斯入侵乌克兰的战争可以说是越演越烈。本来俄罗斯的军队还算是蛮守纪律的，只有攻击军事设施以及攻击军人。可是呢，他们发现这样的一个攻击好像会让整个战局陷入焦灼，所以俄罗斯已经开始在战争之后的第二个礼拜迈入无差别攻击。造成乌克兰这里更加多的伤亡以及城市受损的情形是更加严重。那么要了解俄罗斯这个国家背后还有什么样的一个走法，怎么样的一个变数，我们可能得去了解他的领导者普京到底是一个怎么样的人物。再讲到普京呢，我们必须先从他的出生说起。普京作为当今政治生态圈当中的强人领导者、强人代表。他的出生其实并不显赫，相反的是十分的卑微。普京的母亲，她是一个工厂女工；而他的父亲呢，曾经在苏联时代的海军服役。根据记载，普京的父母除了普京之外，另外还有两个儿子，也就是普京的哥哥。不过呢，这两个哥哥呢，都因为疾病而早就过世了。所以，父母对于普京的期望是非常非常的高。导致于呢，几乎家中的经济都是灌给了普廷，希望他能够有一个比较好的出人头地的机会。那么，在一九七四年，当时候普廷在列宁格勒大学来读书，他有一天突然接到学校通知，有一个中年人想要来见他。那一年普廷只有二十三岁，听到有一个陌生人要见他，他心里面当然还是会有一些忐忑不安的。于是呢，他就按照他接收到的通知。走到了那个中年人所在的教室，准备要问他有什么样工作或者是有什么样的事情，结果那个中年人却回答他说：“我想要跟你谈一谈工作的事，但现在还不愿意跟你说是什么工作，让我们换个地方再聊吧。”普丁当下呢有一点点错愕，有一点点无奈，可是呢听说跟工作有关，所以他就只好听了这个中年人的安排，到另外一个地方去见面。结果呢第二次见面的时候。普廷足足等了半个小时，还没有等到当初的这个中年人，普廷这个时候就有一点点不耐烦，他觉得这个人大概是不守信用，可能也不会是一个什么好人，还是回学校去吧。就在普廷准备要起身离开的时候呢，这个中年人突然现身，就拉着普廷再次的坐下。这一次，中年人开门见山的直接跟普廷说：“如果你需要到 KGB 来工作，你有什么想法呢？”而普京这个时候才明白哦，原来先前的这么样的隐晦，或者是这么样的繁琐的细节，原来就是在试探普京。而 KGB 就是苏联时代的一个特工特务组织。当时候呢，普京几乎没有任何犹豫的，就告诉这个中年人说，他愿意去到 KGB 工作。而这位中年人呢，也好像是仿佛等待着普京做出这个回应一般，好像已经预料到他会如此回应，给了普京一个。肯定的眼神。等到普廷完成他的大学学业之后呢，他就跟另外两个同学一起被送到 KGB 的保密学校去参加入职培训。KGB 这个特务组织在苏联时期建了两百多所的间谍学校，培养间谍的。可是呢，根据记载，苏联的人民当中完全不知道这些学校到底存在什么地方，在地图上你也找不到这些学校的位置，可以说是非常非常的秘密。而普京呢，他在学校里面上的课程，根据他后续的记载，后续他自己的自述，就跟我们看到的这些特务电影里面演的差不多，包含了他学了数学、化学、政治、外国的文学，以便呢，他可以德智体群美全面的发育。再是，他有上一些军事课程，主要就是学习外国的军队怎么样去编制，学习一些武器装备的知识，还有认识当时候的外国领导人。还有他还要学地理、学摄影、学无线电、学特殊的联络方式，以及呢，包含他跟其他间谍接触的时候要用什么暗号，让彼此能够知道对方的身份。所以在很多年、很多年之后，已经贵为俄罗斯总统的普京，他的技能可以说是非常非常的多元。他除了领导一个国家之外呢，你时不时还可以看到他打猎，或者是他骑在熊身上。这些技能呢，都是他在 KGB 时期。特务学校时期所学到的基本功，而通过入职培训之后呢，普京就被分配到 KGB 列宁格勒工作站的分队当中。他当时候的任务是跟踪许多外国使馆的工作人员，而且一旦要发现可疑分子，就必须立刻报告。这个工作看上去呢，非常的有间谍的感觉，非常的有特务的感觉。但说实在的，其实这份工作是蛮无聊的。可是普廷呢，他也没有很挫折，也没有很快就放弃这份工作，一做就做了七年。而且普廷在年轻的时候，他的面貌可以说是非常非常的清秀，看上去你真的很难马上分辨出他到底是男生或者是女生，他的面貌真的是相当的清秀。而这时候的普廷呢，就跟着很多的外国使馆的人员到处的转，到处的溜达。这个、是普廷，因为他的德语。讲得非常的好，说的甚至跟俄语是一样的流利，所以他后来呢，在一九八四年的时候，进入到安德罗波夫学院，这个学院他是另外一个间谍学院，那现在这个学院还在，改成俄罗斯情报部门的对外情报局。他进到这个情报间谍学院之后，他也准备要分配到外国去工作，当时候他被分配到的是东德，那时候西德东德还没有真正的合并。而普廷呢，他以中孝的这个军阶到东德去工作。那个时候有一个协会叫做德苏友谊协会，就是德国跟苏联之间彼此加强合作、彼此加强文化交流的一个组织。而普廷当时候的身份呢是这个协会的主任，他以这个身份来当做掩护，实际上是去到东德做一些情报工作，收集重要领导者的资讯，还有收集北约。针对苏联的一些军政计划，北约在那个时期就已经存在，是美国一手来扶持、帮助欧洲建立起对抗苏联以及共产党的一个主要的势力组织。当时普廷的任务之一呢，就是去收集北约对于苏联的一些计划。而且他收集情报之后，还必须要把这些情报给整理出来，分析哪一些是真的，哪一些是敌人故意放出来的烟雾弹，最后再把他觉得有用的情报传回去苏联莫斯科当局。甚至为了完成这些间谍任务，普廷呢，根据记录，他还曾经派一些美女特工去色诱他所要获取情报的目标人物，不惜拍照，不惜录影。逼这些主要的政要呢成为普京的线人，为他提供长期的情报。这个代号，这个行动计划的代号叫做“日出”。这个“日出”计划呢，当时在东德布下了一个非常庞大的间谍网路，负责收集苏联所需要的经济拉科技的情报。甚至有一说，有一个民间传说是“日出”的这项计划一直运作到二十一世纪，不过并没有人可以证实。当时候在做间谍工作的普廷，他所面对到的是凶险万分的生活，但就在这种很庞大的工作压力下，锻炼了普廷的能力。普廷在从政之路上呢，没有经过太多的地方的试炼，他几乎是一个政治素人。从政治素人到成为俄罗斯总统，普廷并没有花太多时间，而且他在上任之后呢，也确实很快速地稳定俄罗斯的国内国外的局面。这个就归功于他在 KGB 时期，以及他在后来东德收集情报时期所锻炼出来的这些能力。因为对普京来说，在进行这些谍报工作的时候，最重要的就是要去找出问题、分析问题，然后做出决定。而这些特质呢，跟领导跟同一,一个国家所需要的特质八九不离十。所以，普京可以说是非常习惯这样的一个逻辑分析这样的工作模式了。而有一个译文是，普廷当年在东德的时候，距离他所在的办公室没有很远的地方是东德另外一个情报机构，叫做史塔西大楼。后来成为德国总理的梅克尔在那段时间也曾经在这个东德情报机构史塔西大楼工作。所以普廷跟梅克尔，即便当时候年轻的时候两个人不在同一个城市，也不知道到底有没有互相交换情报。可是他们的关系显然是还不错的。几十年过去了，当两个人都成为领导者之后呢，他们每次见面的场合都显得两个人的交情跟其他领导者比起来，算是还蛮好的。而普廷做特工、做特务的生涯呢，在1989年正式的结束，因为1989年11月，德国的柏林围墙倒塌，东西德的统一已经成为了事实。所以，俄罗斯的这个情报机构 KGB 在东德的工作也变得没有任何的意义。于是呢，普京就跟他的同事奉上级指令离开东德，烧毁一切没有用的档案。可是因为要烧毁的档案太多了，一个炉子都不够用，甚至这个炉子都烧到坏掉。那剩下的 KGB 有关线人的档案也被普京带回到了莫斯科。时间转到1990年年初，离开了苏联五年的普京，终于再回到了苏联的涅林格勒。短短五年的时间，足以让苏联这个过去的庞大帝国翻天覆地。当普京在出国之前呢，苏联还是一个非常非常坚实的帝国。可是等到他完成任务回来之后，却发现过去的故乡已经处在崩溃的边缘。当时苏联遭逢美国的冷战的打击。政局变得相当的不稳定，而苏联内部呢也有许多的政治纷争，所有的人都不太确定苏联未来会走向何方。当然，普京也不知道。可是结束了情报工作的普京，这时候没有任何可以养家糊口的手段，于是他甚至一度开着自己的轿车上街当起了计程车司机。不过呢 ，KGB 这个情报组织显然没有忘记普京，没有忘记普京优异的工作能力。后来 ，KGB 组织呢就建议普廷干脆以 KGB 驻校代表的身份，到列宁格勒大学当当时候校长的国际事务助理。可是，一个学校怎么会有什么国际事务能够处理呢？尤其是一个校长处理校内的事情，可能都已经处理不完了，更遑论要去处理所谓的国际事务。所以，当时候普廷呢也意识到，这个国际事务助理说白了其实就是一个杂工，但是有工作总好过没有工作。所以他就还是去了列宁格勒大学，也在这间大学呢，普京就遇到了他的恩师索布恰克。这位索布恰克跟普京在列宁格勒大学再度的相逢。普京在念大学的时候呢，他念的是法律系，而当时候这位索布恰克他也在列宁格勒大学来任教，他任教的是经济系。所以两个人在当时就已经有上课的机会。等到普京到了列宁格勒大学之后。又在重新的遇到当年的恩师索布恰克，而索布恰克在重逢的时候已经是圣彼得堡的市长。当时候圣彼得堡就是由列宁格勒改名而来的。那么索布恰克担任圣彼得堡的市长的期间呢，非常需要拉拢自己的人手来组建领导的班底，因此曾经当做他的学生的普廷就成为了索布恰克最合适的一个人选。某一天呢，索布恰克就把普廷叫到办公室。邀请他到市府来上班，但具体要做什么呢？还是要再商量一下。当时普廷见了索布恰克，就跟他的恩师说：“其实我是 KGB 的特务人员。”但索布恰克考虑了一下，没有太多的迟疑，就跟普廷说：“没关系 ，KGB 就 KGB 吧，这并没有什么大不了的。”于是呢 ，KGB 的身份反而成为了普廷被索布恰克给录用的最好的一个加分项目。后来，普廷以副市长的身份，以圣彼得堡市副市长的身份，加入了市政领导团队。在1991年，苏联已经是分崩离析、摧枯拉朽，新崛起的各路有力人马都在这个时期招兵买马，准备要在苏联解体的时候能够继续的保有自己的利益。在那个时代，最受欢迎的族群大概有商人、知识分子、KGB 成员以及军队干部。商人可以提供资金，而知识分子可以在新政府办事。KGB 跟军队呢，则是当时的武力保证。有了索布恰克这位贵人的提拔呢，普田开始进入到了俄罗斯的政治圈当中。而索布恰克他作为一个市长，他却是一个学者型的市长，他对于繁琐的市政并没有什么太大兴趣，反而是相当的喜欢出国考察。索布恰克不在。圣彼得堡的日子当中呢，作为副市长的普京却有着相当大的权力，几乎是当做市长在处理政务，他几乎可以按照自己的意愿去推行一些政策，只要在事后再向索布恰克回报就可以了。反正索布恰克基本上也都同意普京的一个领导政治。于是呢，普京就在这段时间与圣彼得堡这个城市建立起了外汇市场，成功的引进了很多的国外企业，很多的国外的银行。尤其是很多德国企业在普廷曾经在东德进行的这些工作累积的人脉，再加上他本人的德语能力非常的好，都让许多的德国企业纷纷的来到圣彼得堡。在当了一线的副市长这个工作几年之后呢，普廷已经俨然成为了圣彼得堡市的第二号人物，江湖当时我给他一个封号叫做“灰衣主教”。也有人说他是市长索布恰克的守护天使，而这是这几年他非常出色的工作经历，把索布恰克的幕僚这个位置当得非常的好，甚至普京自己私底下还把整个市政的幕僚团队变成自己未来政治路上的伙伴，未来自己政治路上的幕僚。这些人包含后来做过俄罗斯总统的梅德韦杰夫，以及俄罗斯石油公司的总裁谢钦。俄罗斯能源经销商季姆琴科，还有俄罗斯银行董事局的主席科瓦尔丘克，当时普京呢跟这些还名不见经传的人就结识了下来。在副市长的工作之外呢，每天也因为这些人的勾结多赚一些钱。具体的过程呢，大概就是官商勾结的一个过程。在圣彼得堡从政时期的普京，其实手脚并不是太干净。到了1996年那一年呢，因为到处出国考察、无心市政的索布恰克落选了市长，而作为市长的学生呢，普廷当手的表现也是非常的让索布恰克欣慰。恩师既然没有选上，普廷也干脆就表明，那他也不做了。别人怎么样劝普廷继续留任都没有用。当然，索布恰克也非常的感动，没想到这个学生如此的忠心，如此的有情有义。普廷在失去政府的工作之后呢，开始做一些小生意。突然有一天，他又接到了俄罗斯副总理的电话，问普京想不想去莫斯科工作。普京表示当然愿意，于是他就又去了莫斯科。这个副总理就是普京在圣彼得堡一起工作的前同事，他是前副市长。不久之前还在找工作的普京，不知道到了莫斯科，短短四年之后，他将迎来他人生最大的一个转折点。再讲到俄罗斯，除了强人领导普京之外呢，其他在政治圈话最 agenda 的这些寡头们也不得不提到，因为这些寡头呢，在俄罗斯占据着一半以上的财富，他们占据的这些财富，让他们的权利几乎是可以跟政府来抗衡，甚至呢，能够左右政局，对俄罗斯的政治形成极大的影响。而这些寡头，他们是如何发家致富的呢？首先呢，是戈巴契夫这位前苏联领导者给的机会。把时间倒回到1988年，当时候的苏联通过了一些法律，在法律上面呢，让私人企业能够合法。这些时候，寡头们当然不会放过这种赚钱的机会。不过，寡头当然并不是走正确的途径，而是利用制度漏洞，想方设法的来赚快钱。比方说呢，曾经是俄罗斯的金融寡头，也是政府官员，他同时是工程师跟数学家，他叫做别列佐夫斯基。当时候别列佐夫斯基就成立一间皮包公司，利用特殊的关系从苏联买到定价非常非常低的汽车，然后运到西欧，再用很高的市价给卖出去，赚取这中间巨大的利润。还有一位苏联时代的数学家、气象学家，也是一个宇宙学家。叫做弗里德曼，弗里德曼则是做进口来发家致富。因为经过很多科技革命的洗礼，当时候在欧洲已经相对的普遍的是电脑跟影印机，价格也比较划算、比较便宜。可是呢，苏联因为各种原因没有办法赶上这种科技革命，所以苏联的电脑是一种奢侈品。这个弗里德曼呢，就从西欧低价的买入电脑、影印机以及一些奢侈品，再运回苏联高价的卖出。也是短短几年就大发横财。还有一种赚钱方式，走的是金融途径，叫做非现金信贷。那个时候的苏联市面上有两种钱，一种是苏联的卢布，也就是现金；，另外一种就是非现金信贷。这个非现金信贷呢，是政府给工厂补贴的，可以拿去买买东西，可是它不能够兑换成现金，有点像是在苏联计划经济底下的一种。消费券的概念，可是呢，这两种钱都是苏联官方所承认的货币，而那时候的苏联发行的卢布在市面上流通的现金并不多，可是非现金信贷却非常多，于是就导致了卢布跟非现金信贷两种钱能够买到的东西是截然不同的。根据后世的学者在估算，当时候。一个卢布的购买力呢，大概是等于非现金信贷的十倍，也就是一比十的这样一个购买力的差距。有一位在共青团的官员叫做霍多尔科夫斯基，他那个时候就用非常低价收购大量的非现金信贷，再用他的一些门路跟特殊身份，来把这些非现金信贷兑换成购买力更高的卢布。就在这个巨大的差距之下，也赚到了第一桶金。在第一波赚到钱的这些人呢，其实都有一个共通点，就是他们都是体制内的人，有的人是官员，有的人是政商关系良好的人。总而言之呢，他们都有一些特殊的门路。换句话说，这些人本来就已经是成功的人，他们只是呢，在透过这个发财的机会，把握住了这些机会，另外赚到了更多的财富。不过，这些寡头从这样的体制内的方式赚到财富只是刚刚开始，在往后几十年当中，这些寡头会凭借着更多手段还有方式，获取更庞大的利润、更庞大的财富。这些财富将左右俄罗斯未来的政局，也影响普京个人的政治生涯。关于这个部分，下一回的五谷杂粮，我们再继续跟你说分享。